0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 Good evening everyone. Welcome to the evening show. 국내 최대 상급 종합병원 중 하나인 삼성서울병원에서 간호사 4명이 코로나19 확진 판정을 받아서 국내 의료 체계에 비상이 걸렸습니다. 이런 가운데 교육부는 내일 고3 등교를 하루 앞두고 오늘부터 24시간 가동되는 등교 수업 비상상황실 운영에 들어갔습니다. 긴급재난지원금으로 인해 소고기집또 미용실이 붐비고요. 또 편의점 동네음식점 매출이 늘었다는 보도가 잇따르고 있는데요. 잠시 후 서울타임즈에서 전해드리겠습니다. 김지은의 이브닝쇼 시작합니다.
1: Welcome to Unfiltered.
0: North
1: Korea's latest. CNN was given e c l s
0: i e n 국내외 소식을 한 번에 필요되는 뉴스. 서울 타임즈. 네, 서울 타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 프레시안의 곽재훈 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 네, 유튜브 TBS FM 들어오시면요 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 이게 제일 큰 뉴스예요. 내일부터 고3 등교 시작이고 이제 또 일주일 후에는 또 다른 학년들이 등교를 하는데 네. 좀 여전히 불안하긴 합니다. 학부모들이. 자, 그렇습니다. 지금 뭐 정부에서는 어떤 이야기들이 나오고 있나요?
2: 예, 오늘 정세균 총리도 그렇고 유은 부총리가 잇따라 얘기를 했어요. 네. 그러니까 학부모들의 불안감을 잠재우기 위한 발언을 했는데요. 정세균 국무총리는 오늘 국무회의 모두 발언에서 현재 지역 감염 상황은 방역망이 감당할 수 있는 수준이다라고 얘기를 했고요. 정부와 학교, 가정이 힘을 합치면 안전한 등교 수업이 가능하다라고 강조를 했습니다. 그 유은혜 부총리 교육부 장관은 코로나19 상황이 언제 종식될지 알수 없고 가을 대 유행이 언급되는 상황에서 이 45만 명이 되는 음. 고3 학생들의 상급 학교 진학, 그러니까 대학 가는 문제, 그 그러니까 사회 직업 진출의 길을 무한적 유보할 수 없다라고 얘기를 했어요. 그러니까 어쩔 수 없는 부분이 있다라는 걸 강조한 거죠.
0: 이게 엔데믹이라고 얘기를 하잖아요. 네. 이게 뭐 팬데믹으로 한번 이게 흘렀다가 가는 게 아니라 계속될 수 있을 것이라는 예측들이 나오고 있고 그래서 또 날씨가 쌀쌀해지면 또올 것이다. 이런 말들이 있어서 어 아, 만약에 그러면 9월에 다시 또 이렇게 창궐하게 되면은 그때는 정말 걷잡을 수 없으니까 학교로 이제 네. 계속 못 가는 거죠. 그렇죠. 네. 1년을 그냥 못 가게 될 수도 있는 그런 상황이라서 아마 조금 결심을 한것 같다는 생각이 듭니다. 네 그것도 좀 불안하기는 한데 학부모들이 네. 일단은 한번 고삼들 가는 거 보고 그리고 이제 다음 주부터 또 순차적으로 다른 학년들도 갈것 같아요. 뭐, 여러 가지 지침이 내려왔을 것 같아요. 뭐, 손도 씻고, 뭐, 이런 거, 기본적인 거는 이제 당면하고그 외에 또 여러 가지 좀 체크라고, 저 사실은 눈물 잘 받았거든요, 제가. 뭐 많으라고요, 보니까. 네.
3: <웃음> 이제 가장 중요한 것 중에 하나가 이 사전 자가 진단 음. 항목일 텐데요. 이제 그거를 학부모님들이, 학생들이 할수 있도록 학부모님들이 신경을 좀 써주시면. 써주셔야 되고요. 오늘 교육부에서 이제 이윤해 장관 그 사회부총리가 이 교육부 지침을 발표를 했는데 우선 고3은 매일 등교를 원칙으로 하되 과밀 학급은 특별시를 적극적으로 활용하고 분반 수업 등 여러 가지 방법을 활용하도록 할 것이다. 이렇게 얘기했고요. 고3 이해의 학년은 격주, 격일, 주 1회 이상 등교 등의 방식으로 등교 학생 밀집도를 최소화할 것이라고 밝혔습니다. 또 교육부는 학교 내에서 코로나 의심 증상자가 발생하거나 확진자가 발생할 경우 매뉴얼에 따라서 학교 교육청, 교육부가 즉각 대응하고 전국 소방서에서 이 전담 구급대가 즉시 출동해서 환자 이동을 지원하는 원스톱 지원 서비스가 실시될 계획이라고 강조했습니다. 음. 또 이제 학, 학부, 학부모와 학생 또 각급 학교에 당부하기를 등교 전에 건강 자가진단 요걸 제출해달라는 점을 강조를 했고 또 몸이 아플 때는 등교하지 마라. 그리고 등교하면 음. 책상을 닦고 교실 창문을 열어서 환기를 시켜라. 또 학교 안에서 생활할 때는 식사 시간 외에는 마스크를 착용해라. 그리고 손을 30초 이상 씻고 몸에 이상 증상이 느껴지면 고건교사나 교사에게 즉시 이제 그 몸이 안 좋다는 말씀을 드려라 (7가지) 수칙을 반드시 지켜달라고 당부했습니다 네. 이걸 잘 지키면은 뭐~
2: 어, 환자가 안 나올 수도 있을 것 같은데 음.
0: 어, 저는 저희 아들 너무 사랑할 것 같아요 이거 아. 잘지키다안 지키면 <웃음> 책상 닦고 네. 뭐 환기셨고 뭐 이런
2: 거이거좀 알려주시죠 오늘 집에 안셔가지고
0: 네. 그런데 이제 조사 같은 걸 하는 경우도 있더라고요 보니까 어떤 식으로 이러면 뭐 학교에 아이들이 오게 하나 음, 음. 뭐 아니면 뭐 오전반오후반은안 올까 아니면 뭐 경계방할까 네. 이런 것들을 좀 조사를 설문조사를 학부모들 아. 대상으로 하고 있는 것 같더라고요
2: 그리고 이 등교를 한다고 하니까요 네. 학교 앞에 계신 상인분들도 좋아한다고 하더라고요 아. 뭐 문구 점이나 서점, 네네. 그다음에 학교 앞에 보면 조그만 이런 가게들이 많습니다.
0: 떡볶이
2: 그렇죠. 떡볶이도 있고 이 아이스크림, 그 어, 음료를 얼려서 파는 뭐 그런 것도 있고. 아제 옛날 기억이 나는데 네. 그런 곳들이 계속 장사가 안 됐거든요. 그렇죠. 아무래도 그러니까 이번에 좀 많이 기대하고 를 있다라고 얘기하고 있고요. 그리고 버스 업계에서도 좀 경영이나 해소가 기대된다.
0: 버스 업계에서요? 네.
2: 아이들이 버스를 타고 아, 등교를 하니까 네,
0: 고등학생들은참 버스 타고 가는 경우가 네, 많죠 그래서
2: 기대를 좀 하고 있다고 합니다
0: 네, 네. 그렇군요 저희가 잠시 후 (3부에서) 일선 교육청 그리고 학교 현장 목소리를 좀 들어보도록 하겠습니다 자 이태원 클럽발 신규 확진자가 생각보다 아주 크지는 않았어요. 뭐 걱정이 네. 돼서 굉장히 뭐아 이거 계속 확진 확진자 수가 늘어나면 어떡하나 했었는데 그거보다는 이제 조금 적은 편이다라고 생각을 했었는데 이 병원발 집단 감염이 나와서 이게 좀 심각한 게 아닌가라고 이제 걱정들을 많이 하고 계십니다.
2: 네, 그러니까 국내 빅5 병원 중 하나인 삼성 서울병원 흉부외과 수술팀 소속 간호사 네 명이 확진 판정을 받았거든요. 아이고. 어제 한 명이 확진이 됐고 나머지 세 명이 오늘 추가로 확진이 됐습니다. 네네. 그러니까 추가 확진자 세명 가운데 한 명은 첫, 첫 확진 간호사와 함께 수술을 했어요. 참여했고요. 어, 네. 를 다른 두 명은 수술이 아닌 다른 업무를 같이 한 것으로 파악이 됐습니다. 아. 예, 근데 중요한 게 뭐냐면 이게 감염 경로가 밝혀지지 않았어요. 어디서 온 건지 네. 아직 알 수가 없고 조사 중이고요. 이태원에 다녀온 건 아니라고 합니다. 네네. 이태원에 다녀온 지인과 접촉도 없었고요. 그래서 어디서 온 건지 조사를 하고 있고 삼성서울병원이 병상수가 2 0 0 0 개에 달해요. 어이, 큰 네. 병원이죠. 그러니까 네. 외래 진료 환자도 하루 평균 8,500명에서 뭐 9,700명 정도 된다고 하니까요. 그리고 근무하는 직원도 8 900명) 정도 되니까 아~ 큰 병원이에요 특히 암 환자 같은 중증 환자도 적지 않은 편이라 가지고 그렇죠. 이게 잘못하다가는 뭐~ 크게 퍼질 수가 있는 게 아니냐 음. 또 많은 분들이 위험한 상황에 갈수 있는 게 아니냐 얘기가 나오고 있는데 우선 (3일간) 이~ 삼성서울병원 본관 전체를 코어트 격리하기로 하고요 네. (3층) 수술장도 잠정 폐쇄하기로 결정을 했습니다 네. 전문가들이 얘기하기로는 뭐 일각에서는 우려가 된다고 하지만 또 일부에서는 그렇게까지. 그러니까 메르스 때 우리가 기억하잖아요. 삼성서울병원에서 85명의 감염자가 발생했어요. 음. 그때는 전체 확진자가 186명이었으니까 많은 수가 이 병원에서 나온 거거든요. 그때만큼 퍼진지 않을 거다. 왜냐. 병원에서 계속해서 발열 검사나 음. 이런 걸 해왔고 출입자들에 대한 검사도 해왔기 때문에 이태원발 감염 사례에서 보실 수 있듯이 사회적 거리두기나 여러 가지 방역수칙이 진행되는 상황에서 퍼지진 않을 것이다라고 얘기하고 있는데 모르죠.
0: 우리가 우려를
2: 하고 있는 상황이기 때문에 조심해야 되고요. 그리고 이 다른 병원. 그러 그러니까 경기 용인 강남병원에서는 방사선사 한 명이 확진 판정을 받았습니다. 아. 이 방사선사 같은 경우는 14일 15일 이틀에 걸쳐서 타지역에서 친구 5명과 저녁 식사 등을 함께했는데 네. 이 친구들 중에 한 명이
0: 아이고. 이태원
2: 관련 확진자였습니다. 그래서 이 강남병원도 외래 환자 구역과 선별진료소 구역 이게 좀 분리되어 있는 국민 안심병원인데 병원 폐쇄와 함께 의사 간호사 31명 입원 환자 171명에 대한 이동 금지 병원 증원 400명의 출근 금지 등의 조처가 내려진 상황입니다.
0: 제가 사실은 건강검진 뭐 이런 걸 받을 때이 병원을 가거든요 예한삼 아... 네, 이월 말인가 3월쯤에 제가 한번 다녀오기는 했어요 네네. 네 근데 들어갈 때 굉장히 전사도 검사도 철저하게 네네. 하고 그러편이었어 사실 병원이 굉장히 좀 철저하게 하죠 다른 데보다도 그렇습니다. 유별나게 뭐다 문진표 작성을 하고 그래서 큰일은 없을 것 같다라는 생각은 드는데 어쨌든 병원에서 나왔다고 하니까 또좀 몸이 약하신 분들 기저질환이 있으신 분들 네네. 그런 분들이 많이 계실 테니까 이제 걱정이 조금 되기는 합니다 근데 지금 학생이 또 걸린 경우가 있어요. 지금 서울 직업전문학교에서 확진자가 한명 발생했는데 네. 이게 재학생 수가 한 600명에 가까운 학교라고 하죠.
3: 네, 이 직업전문학교는 이게 아직 계약을안 했는데 네. 어떻게 어떻게 이런 일이라고 생각하실 요그래서 말씀드리면 이 직업전문학교는 교육부가 아니라 고용노동부 소관이어서 계약 연기 지침을 적용받지 않고 지난달 부터 중교가 아. 이루어졌습니다. 아
0: 그렇군요. 네.
3: 그런데 오. 이제 그 당, 서울 당산 1동에 한국과학기술직업전문학교에서 이 재학생이 19세 남성 도분 국민이 오늘 오전 진 확진, 그 확진된 걸로. 이제 밝혀졌는데요. 네네. 지난 11일 기침, 발열과 기침 등의 증상이 처음 나타났고, 지난 18일에, 그러니까 어제죠, 도봉구 보건소 선별진료소에서 검사를 받았는데요. 결국 오늘 확증이 나온 겁니다. 음. 이제 이분 같은 경우는 지난 7일 도봉구의 한 코인으로 연습장을 방문한 걸로 나타났는데, 연습장? 네, 네. 네. 그런데 뭐 이제 인, 인천 같은 경우에는 이제 그, 그 처음에 그 코인 노래방에서 처음 전파시킨 사람이 누군지가 좀 나와 있는데 네네. 이 도봉구 같은 경우에는 이 노래 연습장에 다른 확진자가 다녀간 적이 있는지 이제 이런 부분은 아직 확인이 되지 않고 있습니다. 그래서 아. 역학조사가 좀더 이루어져야 될것 같고요. 특히 이 확진자는 증상 발현이 시작된 이후인 지난 12일에서 15일 그러니까 4일간 등교를 한 것으로 파악돼서 일접적촉자가 좀 나올 수 있는 상황인데 이 학교는 지금 처음 말씀하신 것처럼 재학생이 599명 그리고 교직원 네. 50여 명 정도 규모거든요. 그래서 지금 서울시와 영등포구 등 방역당국이 즉각 대응반을 꾸려서 확진자 동선과 이 접촉자 등을 긴급하게 파악하는
0: 중입니다. 아 그때 등교를 했으면은 사실 감염이 또된 다른 친구들도 있을 수 있겠다. 이거 굉장히 네. 좀 뭐랄까요? 합리적 의심이 들기는 하네요. 음. 아. 그러니까
2: 다 이제 검사를 해보고 네. 자가격리 이런 조치를 취해야 될것 같아요. 음. 그러니까 노래방 같은 경우가 사실 어떻게 보면 매개체가 되잖아요. 네.
0: 그러니까
2: 우리가 매일 얘기하고 있는 인천 학원 강사 같은 네. 경우도. 네. 지금 확진자가, 관련 확진자가 25명까지 늘어났거든요. 음. 이번에 확인된 게이 강사의 제자가 다녀간 코인 노래방에서 또 택시기사와 이 기사의 아들이 확진됐고, 아. 택시기사의 부인이 또 확진됐습니다. 그리고 또이 노래방 다녀간 다른 손님도 확진됐고, 네. 이 노래방 이 건물 11층에 있는 거기 에 있는 PC방에서 또한명 확진자가 나왔어요. <웃음> 인천 학원 강사로 인해서 정말 계속해서 확진자가 나오고 있는데 또 택시기사가 또 감염이 된게 문제라고 또 지적이 맞아요. 되고 있고요
0: 예 그니까
2: 두 번째 택시기사인 거죠 이번에 네. 감염된 게 그리고 이 택시기사의 부인 같은 경우는 학습지 교사입니다 그래서 더이 <웃음> 학습지 이 학생들 아, 이 분들에 대해서도 검사를 하고 있어요.
0: 아 참... 악의적이진 않았겠지만 아, 안타깝네요. 이렇게까지 많이 번질 줄은. 타장이
2: 계속 커지고 있습니다.
0: 자, 긴급재난지원금 어, 많이들 신청을 하시고 이미 받아서 쓰고 계신 분들도 많을 것 같습니다. 저도 이렇게 동네 가보니까 쓸수 있다고 많이 붙여놨더라고요. 맞습니다. 네. 그래서 이게 조금 그래도 소비 심리를 진작시키는데 도움이 된다는 얘기가 있어요. 그 그러니까
2: 저도 그 주변 식당 가보면 은 그러더라고요. 그러니까 원래는 식사만 하시는 분들인데 고깃집 가면 은 점심때 네네. 식사를 하잖아요. 그쵸? 된장찌개 이런 걸 먹는데 아니 점심인데도 고기를 시키시는 분들이 있다. <웃음> 점심부터
0: <웃음> 야, 식사를 하시는 분들인데 <웃음> 네,
2: 고기를 드시면서. 어, 너무 행복해 하신다. 이런 네. 얘기를 듣고 있는데요. 그러니까 돼지고기 먹을 걸 한우를 먹게 되고, 이게 좀 업그레이드가 되는 그런 느낌도 좀 있고요. 그, 네. 이, 계속해서 사람들이 동네 식당이나 아니면은 직장 주변에서도 네. 계속해서 함께 뭐 웃으면서 어, 소비를 할수 있는 그런 분위기가 만들어지고 있어요.
0: 어, 즐겁군요. 네. <웃음>
2: 즐겁습니다. 미용실도 가시고, 네, 네. 어, 파마할 제가 지났는데 안 하고 있다가 아. 코로나 때문에 걱정되기도 하고 네, 맞아요. 또이 경제가 어렵다고 하니까 안 하시다가 이 지원금 들어온 다음에 하시는 분도 있고요. 음. 여러 가지 상황이 있는데요. 시장에 가서 여름 옷도 지금 반팔 옷을 한참 살때 아니겠습니까? 네네. 어, 양말이나 속옷도 사게 되고요. 여러 가지 것들을 하게 됩니다.
0: 저는 피부과에서 오라고 문자가 아. 왔더라고요. <웃음> 재난지원금 쓸수 있으니까 오라고 네. 문자가 있다고 왔는데 근데 이렇게 좀 양주라든지 와인이라든지, 뭐 약간 좀 비싼 거, 비싼 주류, 뭐 이런 거에 또잘 팔린다는 얘기가 있어요?
3: 뭐 전반적으로는 아직 그, 좀 나온 그 이렇게 끝나고 이제 집계를 해봐야 될것 같은데 오늘 보도가 나온 건 이제 편의점 업계에서 네. 자체적으로 이 재난지원금이 나오고 나서 어떤 상품들이 좀 평소에 비해서 좀잘 팔렸냐 음. 그거를 편의점 업계가 자체적으로 분석을 해본 보도가 있었는데요. 그 세븐일레븐 같은 경우에는 지난 5일 동안 일상 생필품과 장보기 관련 상품 그러니까 원래 편의점에서는 장을 잘안 보잖아요. 그런데 그렇죠. 음. 이 장보기 관련 상품 매출이 많이 올랐다고 음. 합니다. 이제 비교적 고가 제품 중에는 남성용 면도기가 45.2%, 남성 화장품이 48.1% 매출이 늘었. 다고 하고요. 네. 또좀 고가에 속하는 뭐 수입 아이스크림 같은 경우도 20% 넘게 늘었고 주류 전체도 7.5% 증가한 가운데. 와인과 양주가 각각 17.2% 10.8% 이렇게 올랐다고 오. 합니다. 요게 세븐일레븐 체인의 이제 물올린 음, 거고요. 이제 GS 그 편의점 같은 경우에는 이제 바디 세정용품, 뭐 헤어 제품 이런 게3배 넘게 증가가있다고 하고 3배 넘게. 증가가 있다고 3배 하고. 넘게? 네. 그리고 골프와 캠핑, 뭐 이런 스포츠 용품도 110%가 넘게 음. <웃음> 오, 올라갔고 비싼 거 사실 여기서도 역시 장부기 음, 관련 그럴까요? 이제 국산 과일, 돼지고기, 소고기, 양고 이런 거를 GS 25 체인에서 편의점
0: 제가 네. GS이제 그러니까 이게
2: 대형마트에서 못 쓰니까요. 맞아요. 편의점에서 쓰는 음. 그런 게 있는 거고요. 제가 생각할 때는 동네에 보면 은 중소규모의 마트가 있습니다. 네, 동네 가게나 네, 마트가 네. 있기 때문에
3: 거기서 좀 구입하시면 어떨까라는 음. 생각이 드네요. 그리고 CU에서도 보면 이게 뭐 과일, 채소, 식재료 매출이 14에서 16% 또 와인 매출이 23.3%가 증가했서 와인이
0: 이렇게 <웃음> 많이 늘어 예, 약간 네. 그런 거 있잖아요. 좀 편의점이 약간 좀 비싸다라고 생각들을 하고, 그래서 맛들 많이 가시는데 이게 이제 또내돈 주고 사긴 그렇지만, 네, 네, 또 이렇게 좀 얻은 돈 갖고 쓰긴거나아니면 선물 받거나 하기에는 좀 쓰고 싶은 뭐 이런 그렇죠. 것들은 또 사는 것 같아요. 네. 선물할
2: 수도 있고요. 뭐 사셨어요? 어, 저는 그 지난 일요일에 어린이 대공원 갔었거든요. 딸아이랑
0: 어린이 대공원, 네,
2: 와이프랑 가서 오. 거기서 매점에서 뭐사 먹고 점심 음. 먹고 이렇게 했는데요. 뭐이 딸아이가 사탕 이 사달라고 하는데 사탕을 네. 우산 모양의 사탕을 사달라고 하는데 평소에는 안 사주거든요. 왜요? <웃음> 좀 비싸기도 하고 <웃음> 아니 어, 이 몸에 안 좋은 사탕을 그러니까 평소에 그렇잖아요. 안 사주실
3: 때는 몸에 안 좋으니까 안
2: 된다라고 네. 했는데 지금은
0: 사줄 수 있다 재난지원금으로 기분 좀 냈습니다. 아 네. 사탕.
2: 사줬는데 어,
0: 짠하죠.
2: <웃음> 한 가지 맹점이 있어요. 근데 제가 세대주가 아니라서 아, 카드가 아내 명의의 카드가 있기 때문에 네네. 일요일 이후에 아직까지 별다른 혜택을 제가 보지 못하고 아, 있습니다.
0: 그렇게 절대 안 내주실 거예요, 분께서. 네. 뭐 박태윤 기자 뭐
3: 저는 뭐 주로 서울에만 있으니까.
0: 아, 아 그렇군요. 연기독걸로서 네. 음, 주말 에 네. 써야 되는 주말에
3: 집 근처 식당은 한번 갔었습니다그
0: 음, 정도 그요 음. 저는 빵집에서 썼습니다. 빵집. 네. 아. 빵집에서 썼습니다.
2: 그러니까 저희가 이제 얘기하면서도 웃음꽃을 피우게 되는 게 어,
0: 즐겁네요. 이게 정말 예,
3: <웃음> 소비 심리에 또 우리 국민들이 힘을 내는데 도움이 많이 되는 것 같아요. 아 제가 서울을 말씀드린 게 저는 이제 집이 서울이 아니거든요. 그래자 그렇죠. 자기 네, 사는 광역단체에서 그... 써야 되니까 서울로 쓰시네. 출근하는 직장인들 같은 경우에는 이집 근처가 아니면 쓰 네. 일이 잘 없네요. 분이
0: 쓰실 것 같아요. 거예요. 네, 분이 네. 네, 쓰실 거고요. 언제 우리 고기나 먹으러 한번 가요. 네.
3: <웃음> 좋습니다.
0: 네. 자 윤미안 당선인에 대한 얘기가 계속 나오는데요 통합당에서 국정조사 추진을 한다라는 얘기가 있었는데 또안 한다라는 얘기가 있고 아직 결정된 바가 없다고 그러고 아 아니, 그게 네.
3: 그 하는 방향으로 정해졌는데 아정해졌그요 그러니까 배현진 네. 그 원내대변인이 이제 기자들하고 얘기하면서 약간 뭐 말실수 비슷하게 음. 얘기를 좀 잘못한 거예요 <웃음> 그래서 오늘 그 배현진 대변인이 오전에 이제 그런, 비스, 그런 뭐 마치지 않을 것처럼 얘기를 해가지고 네, 네, 기사가 나니까 오후에 아니 그런 뜻이 아니었다라고 해명을 해가지고 그거는 그냥 해피닝이었고 음. 통합당은 전체적으로 으로는 이제 그이 관련 국정조사를 추진한다는 걸 잠정적으로 정했습니다. 그러니까 아직 뭐 원내 전략으로 확정된 것까지는 아니지만 어쨌든 국정조사는 해야 되겠다. 이제 이런 방침이 이제 원내 지도부에서 나온 거고요. 뭐 다만 이걸 당장 뭐 내일 본회의부터 하자는 건 아니고 21대 국회로 넘어간 네네. 다음에 이제 아. 원구성이 된 다음에. 이제 할할 할 걸로 이제 당에서 자체적으로 좀그 원내 지도부 사이에선 좀 공감대가 있는 것 같습니다. 제가 제가 음. 제가, 취, 제가, 취, 제가 취재한 바로도 그렇고 뭐 주호영 원내대표 본인도 이제 언론과의 전화 인터뷰에서 이제 그런 방침을 밝혔습니다.
0: 미래 한국당에서도 지금 TF가 하나 꾸려진다그데그 예, 예. TF를 이끄는 사람이 윤주영 당선이죠 윤봉길 의사의 손녀 대신은 네,
3: 윤주경 당선. 야 윤주경 네, 당선인. 그런데 네, 네. 이제 통합당이 주장하는 이 국정조사가 이뤄지려면이 현행 그 국정감사 및 조사법에 따르면 제적원 4분의1 이상이 일단 연설을 해 가지고 국정조사 요구서를 일단 내야 됩니다. 네. 음. 내고 나면 국회 의장이 뭐 특위를 만들든지 아니면 음. 상임위 중에 한 곳에다가 이 위원회에서 조사를 하세요라고 하면 그 위원회에서 조사 계획서를 만들어요. 음. 그럼 그걸 보내에 갖고 와 가지고 그 과반에 과반에 이결을 해가지고 이제 채택, 그 채택이, 계획서가 채택이 돼야 조사를 할수 있는데. 80석이
0: 있는데요, 지금 그렇죠. 그러니까
3: 지금 통합당이랑 한국당을 합쳐도 103석 밖에 안 돼서 네. 뭐 4분의 1이니까 75명이 해서 이제 요구서는 낼수 있겠습니다만 이후 단계부터가 다 사실 첩첩이 막혀 있잖아요. 그러네요. 그, 그리고 21대 국회에서 국회의장이 누군지도 아직 정해지지 않았으니까요. 아. 그래서 뭐 일각에서는 이게 실제로 국정조사를 하려는 뭐 물론 이제 그런 의지도 있겠지만 이제 그거보다는좀 여당을 좀 압박하려는 음. 카드로 음. 국정조사를 지금 좀 뭐랄까요? 실제로 할수 있는 시기보다 너무 빠르게 언급하고 나온게 네. 아니겠느냐 이런 얘기도 있습니다.
0: 민주당 내에서는 어떤 분위기인지 약간 다른 목소리를 내는 의원들도 좀 있습니다. 뭐 박봉계 의원도 네. 있었고요. 또 그렇습니다. 어박영진 의원도 있었고 네. 조금 분위기가 어떻게 음. 달라지나. 그런데 뭐 그러니까, 이해찬 대표는 별로 네. 심각하게 볼수안 아니다라고 또 이야기를 했고요.
2: 네 그런 보도가 나오고 있는데요. 네. 그러니까 기준은 좀 달라진 것 같아요 그니까 맨 처음에 정의연의 회계 관련해서는 뭐~ 그거는 오류를 바로 잡고 가면 되는 문제다라고 얘기하고 있었고 그다음에 본질이 흔들리면 안 된다 그니까 정의연이 그동안 해왔던 활동이 폄훼되면 안 된다라는 얘기를 많이 했었는데 이제윤 당선인의 개인적인 문제 의혹이 불거지면서 이거는 윤 당선인이 명확히 해명을 해야 되고 당에서도 검찰 수사, 조사가 있을 때까지는 가만히 있어서 안 된다는 얘기가 좀 나오고 있거든요. 그래서 내일 최고위원회가 열릴 예정입니다. 최고위원회에서 이해찬 대표를 포함한 지도부가 어떤 입장을 내놔야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 좀 나오고 있는데요. 이해찬 대표 입장은 뭐이 어제 그 당지도부는 얘기했을 때뭐 제명까지 갈사는은 아니다라는 얘기가 보도가 되고 있고, 네, 일부 최고위원들 같은 경우는 이거는 우리가 좀 선제적으로 해야 된다는 얘기가 있기 때문에 내일 9시 반에 최고위원회가 예정돼 있습니다. 아마 그 전에 비공개 회의 때 논의가 있지 않을까 음. 거기서 합의를 거쳐가지고 어떤 의견을 내지 않을까 싶어요. 아무런 얘기를 안 하기에는 사안이 좀 커져 있기 때문에 넘어갈수 없을 것 같고요. 제일 중요한 건 유미한 당선인이 의혹을 하나하나. 그러니까 이게 하나를 해명하면 또 거기에 대한 다른 반론이 나오고 의혹이 또 제기가 되고 있잖아요. 그러니까 그런 것들을 따져봐서 종합적으로 해명을 하는 게 필요하다. 이런 입장이 좀 많이 나오고 있습니다. 뭐
0: 해명이 지금 바뀌는 경우도 몇번 있었기 때문에 그 부분에 대해서 조금 정확하게 얘기를 해야 될것 같고 또이 쉼터 같은 경우는 뭐한 보도에 따르면 이용수 할머니가 몰랐다. 있는 줄도 뭐 이런 얘기까지 나오고 있어서 상당히 조금 뭐랄까. 명확한 해명이 좀 필요한 사안이 아닌가라는 생각이 네. 들고.
3: 기류가 바뀐 게 지난주에 뭐 이를테면 뭐 국고보조금이라든지 아니면 뭐 후원금 같은 경우에 회계처리가좀미흡했다는 부분은 뭐 시민단체가 무슨 뭐 정말 돈을 전문적으로 만지고 이제 막 회계정부를 막 정리하는 이제 그런 분들은 아니다 보니까 좀 미, 민주당 내에서는 뭐좀그 좋은 일을 하다 보면 회계처리는 좀미흡할수 있지 않느냐는 분위기가 있었다면 방금 말씀하신 대로 이 심터 매입 그, 네. 그 이후 그리고 이제 그윤 당선인 본인의 이제 아파트 관련 이제 요런 것들이 나오면서 좀 분위기가 많이 달라지는 것 같습니다.
0: 근데 지금 뭐 나눔의 집도 뭐 후원금 집행 문제에 대해 내부 고발자가 나왔다는 얘기가 있어요. 이 나눔의 집 같은 경우에는 네. 어 다른 곳이 조계종 네. 그렇습니다. 나눔의 집.
2: DNA 네 맞습니다 그렇죠? 예이 네. 같이 운영을 하고 있는 그니까 러 사회복지법인 대한불교조계종 나눔의 집이라고 뭐 보시면 되겠는데요 그러니까 정의원과 함께 대표적인 위안부 피해자 지원단체로 꼽히는 곳입니다 근데 이 나눔의 집이 거액의 후원금을 할머니들에게 사용하지 않고 뭐 부동산과 현금 자산을 보유해서 뭐 향후 노인 요양사업에 사용한다고 한다 그게 이제 내부 고발의 요지예요 그니까 러 사실 아니, 왜 향후 노인
0: 사업에 <웃음> 그러니까. 뭐,
2: 물론, 나노이집운영진은 사실 무군이라고 네. 반발하고 있는데요. 이, 김대월 하계실장 등이 나노이집 직원 7명이 보조를 내고 이할머니들의 보금자리임을 내세우고 있지만 결국에는 다른, 그러니까 생각을 하고 있다 이걸 지적을 한 거예요. 음. 관련해서 회계 문제나 이런 것들도 좀 얘기를 하고 있는데 경기도에서 조사를 하고 있거든요. 조사 결과가 나오면 좀 명확해질 것으로 보이는데 또 이게 진실 공방으로 번지고 있어 가지고요. 또 다른 의혹이 좀 되고 있습니다. 그렇구나.
0: 자, 위안부 할머니들 정말 뭐한 많은 힘든 인생들을 사셨고 우리가 바라는 거는 앞으로는 정말 편안하게 사시길 바라는 건데요. 어, 그런 의미에서 이번에 의혹들 뭐 명백하게 해명이 좀 됐으면 좋겠고요. 네. 또 앞으로 남으신 여생들, 어, 좀 편안하고 단칸방 말고 정말 좋은 곳에서 잘 사셨으면 그렇게 배려를 좀 해드렸으면 하는 생각이 듭니다. 네. 국내 뉴스 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 쓰는 게 애국이다. 청와대부터 정부부처 장차관들의 긴급재난지원금 기부가 이어지는 가운데 기부 말고 지역경제를 위해 펑펑 쓰자고 하는 분이 있습니다. 네, 지금 같은 때 소비가 기여하는 거다라는 이야기인데요. 얼마 전엔 지역특산물 완판남에 등극하셨습니다. 네, 최문순 강원도지사 만나보겠습니다. 안녕하세요 지사님.
1: 네, 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. 자, 재난지원금 기부하지 말고 소비하자라는 말씀을 하셨습니다. 어, 네네. 네. 마음속 깊이 이거 소비하고 싶은데 기부를 해야 되나 좀 그런 분들한테 조금 속시한이야기기도 했는데, 뭐, 네네. 이유가 있으시잖아요? 합리적인 이유?
1: 네, 우리 우리 예를 들어 우리 도청 공무원들 같은 경우에 이것을 신청해서 받아쓰는데 조금 심리적 부담감 같은 거를 갖고 있다는 느낌을 받았습니다. 네. 그리고 또 예를 들어서 공공기관의 직원들, 대기업이라든가 또 선생님들, 군 경찰관들 이런 분들은 이제 코로나 바이러스 때문에 피해를 보지 않은 분들이지 않겠습니까? 이제 네. 월급이 어, 또박또박 나오니까요. 그래서 이걸 받아서 쓰지 않는 게 좋지 않겠느냐. 그래서 신청을 하지 않겠다는 사람들이 많아서 우선 그렇게 해서는 안 되고 받아서 펑펑 써줘서 소비를 지탱해야 된다. 그래서 저희들이 캠페인을 시작했는데 네. 캠페인이 의외로 지금 반응이 좋은 것 같습니다.
0: 아 그러니까요. 많은 분들이 이렇게 마음을 좀 놓고 마저 쓰는 것도 미덕이야라고 지선님 덕분에 이제 쓸어 많이도 네. 나가지게 되는데 어, 강원도 쪽 네, 뭐. 분위기 좋겠어요. 뭐 쓰는 얘기하면 사실은 조금 이렇게 웃음이 웃음꽃이 피어나거든요. 어떻습니까?
1: 그렇습니다. 이게 이제, 어, 정부에서 주는 돈 외에, 우리 도청에서도 또 많이 지급을 하고, 또 시군별로 지급을 합니다. 그래서, 네. 강원도의 경우는 1인 평균 52만원 정도가 지급되겠습니다. 오, 1인 평균? 그 4인 가족, 네. 4인 가족으로 하면 200만원 이상이 되는데, 이걸 네. 저희도, 저희들이 처음에, 어, 이런 정책을 세우게 된 게, 어, 코로나 바이러스 때문에 이제 소비 절벽 현상이 생기고, 네. 그러다 보니까 생산도 안 되고, 그러다 보니까 일자리가 급격하게 줄고 있습니다. 우리 강원도의 경우만 해도, 어, 지난달에 4월 한달 동안 3만 명이 지금 실직했습니다.
0: 아이고. 네,
1: 그래서 요거를 증검다리로 요 위기를 넘기기 위해서, 어, 소비를 좀 지탱해 주십사 하고 이렇게, 에, 드리는 돈이어서, 어, 한 번도 빠짐없이 그걸 어, 전부 찾아서 빨리빨리 써주셔야 일자리가 좀 지탱되게 되겠습니다.
0: 그렇군요. 1인당 50만 원 평균 어, 강원도로 이사를 가라는 생각을 잠시 들었는데요. <웃음> 네. 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 원희룡 제주지사 같은 경우는 이제 현금으로 달라 그리고 사용기간도 좀 제한을 풀어달라는 이야기를 했단 말이에요. 이게 사실 3개월 안에 써야 되는 거잖아요. 지사님 네, 생각은 네, 네. 어떠세요?
1: 그래서 저희들은 그 균형을 맞추기 위해서 우리 도에서 지급하는 돈은 어, 취약계층인데요. 40만 원을 네. 현찰로 드리고 있습니다. 음. 어, 그리고 정부에서 하는 이제 지역 제한을 두는 거 이렇게 골고루 좀 섞여 있어서 네네. 약간 좀 반반쯤 되게 되겠습니다. 그래서 아. 이렇게 균형을 맞출 수 있도록 했습니다.
0: 그렇군요. 그럼 현금으로 좀 드렸는데 그분들께는 그러면 확실히 좀더 쓰게 되는 건가요? 아니면 어떻게 현금은 네. 이제
1: 훨씬 좀뭐 여러 가지 쓰는데 네네. 제한이 없기 때문에 좀 자유롭게 쓰실 수가 있어서 네. 소비가 좀더 빨리 일어날 수 있기 때문에 좀더 효과가 있다고 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 제가 어, 앞서서 말씀드렸다시피 완판남이세요. (웃음) 지역경제 살리시겠다고 아스파라거스도 파셨고 감자도 파셨고 했는데 (웃음) 어, 어떻게 이런 걸 하실 생각을 하셨는지 궁금해요.
1: 네. 저희들이 뭐할 생각을 했다기보다는 아, 조금 아까와 같이 똑같은 이유로 소비절벽 현상이 코로나 바이러스 때문에 생겼기 때문에 할수 없이 밀려서 했다고 말씀드릴 음. 수 있겠습니다. 이제 감자나 아스파라거스는 이게 생물이어서 시간이 지나면 전부 이제 요새 왜 갈아없는다 그러지 않습니까? 네네. 그렇게 해야 되는데 어그 전에는 이런 것들을 이제 대형 마트에 부탁해서 팔고 뭐 그렇게 했었는데 이번엔 그것도 잘안 돼서 어 이걸 온라인으로 한번 팔아 보자고 해서, 해서 올렸는데 어, 국민 여러분들께서 아주 어, 착한 소비 따뜻한 마음이 폭발을 일으켜주셔서 아주 쉽게 잘 팔게 됐습니다. 이 자리를 빌려서 아주 감사 인사 올립니다. 고맙습니다.
0: 네. 근데 완판나 오르시는 게 이게 쉬운 게 아니거든요. 뭔가 그 세일즈 전략이 좀 있으세요? <웃음> 그렇습니다.
1: 네. 이걸 뭐 여러 번 팔아봤는데 네, 네. 어, 그때마다 굉장히 힘들었습니다. 다, 다 팔지도 못했고요. 그런데 네. 이번에는 뭐 그때와 달라진 거는 거의 없는데 어, 국민 여러분들께서 우리 뭐 강원도 뿐만 아니라 농민 여러분들의 그 아픔과 고통을 아주 잘 헤아려주셨기 때문에 어, 이런 일이 일어났다고 생각하고 있습니다. 아
0: 그렇군요. 그전에도 한번 했었는데 그때보다 오히려 이번에 더잘 팔려서 완판 등극을 하셨라 그래서 다음에 뭘 <웃음> 파실까 저도 생각을 좀 해봤거든요. 이제 여름도 좀 다가오고 그러면 옥수수 뭐 이런 거 되지 않을까 싶은데 뭐 계획 있으세요?
1: 지금 이제 또 우리 강원도에서 대량으로 나올 게 토마토가 있습니다. 아하. 어 이렇게 그 토마토가 이제 한 6월 달부터 대량으로 나오는데 이게 네. 지금 시장 상황을 봐야 되겠는데 잘 팔릴지 지금으로 봐서는 지금 같은 상황이라면 지금 어려움이 있을 것 같아서 그때 되면 또그렇게 좀 방송을 좀 부탁해 올리도록 하겠습니다.
0: 아예 언제든지 <웃음> 노래도 <웃음> 네. 한곡 부르셔야 되고요. 그 대신에 예. 아, 네. 그럼요 홍보를 하셔야 되는데. 네네. 네. 데 지금... 연습도 하나 해놓도록 하겠습니다. <웃음> 네. 근데 사실 이제 강원도 같으면 은 이제 여름 휴가 때 우리가 많이 가는 곳이란 말이에요.
1: 그렇습니다. 네.
0: 그래서 지금 뭐 물론 이제 그때까지는 좀 좋아지겠지라고 생각은 하고 있습니다만 이제 코로나19 네네. 때문에 휴가에도 휴가철 오는 휴가객 숫자에도 좀 영향이 있지 않을까. 라는 생각하는데 어떻게 전망하세요?
1: 그렇습니다. 그래서 저희들도 이제 이 코로나 바이러스 때문에 가장 빨리 급격하게 타격을 받은 게 바로 관광이 되겠습니다. 네. 우리 강원도가 이제 피해가 엄청 컸었는데 어, 이제 이걸 더 반복해서는 안 되겠다는 생각이어서, 또, 어, 우리 강원도에 오시는 손님들이, 이 코로나 바이러스 걸리면 안 되기 때문에, 네네. 예, 지금 방역 시스템을 철저하게 갖추고 있습니다. 예를 들어서 한 가지 말씀드리면, 지금 뭐 얼마 전에 이태원에서 그큰 문제가 생기지 않았습니까? 네네. 그 문제가 생긴 이유가 들어가면서 출입자들이 이름하고 주민등록번호, 전화번호를 적기로 돼 있는데, 그걸 이제 남들이 다 보니까, 뒤에 오는 사람들이 음. 보니까 정확하게 적질 않은 거죠. 아. 그래서 저희들이 이제 디지털 방식으로 이 핸, 핸드폰 갖고 다니시는 데다가 스탬프, 전자 스탬프라고 그러는데요 도장을 하나 아, 이렇게 탁탁 찍으면 네. 거기에 이제 그 개별 기록이 기록되도록 돼서 나중에 확진자가 생기면 전부 추적을 할수 있도록 돼 있습니다. 음. 그런 시스템을 저희가 도입하고 있어서 좀 안심하고 오셔도 어, 혹시 확진자가 생기시더라도 이렇게 한 20초 내로 바로 신원조회가 되기 때문에. 빨리 빨리 치료를 해드릴 수 있기 때문에 어, 이런 시스템을 믿고 안심하고 와주십사 해서 이런 시스템을 갖추고 있고 또 이게 매일 방역을 해서 이 코로나 바이러스가 살아남지 못하도록 하는 것들도 열심히 준비하고 있습니다.
0: 예. 네, 근데 그 말씀 들으니까 이 전자 스탬프 같은 것을 핸드폰에 붙여서 어, 만약에 네. 무슨 일이 있으면은 곧바로 알아낼 수 있게 신상 정보를 알수 있게 하는데 이제 그런 걱정도 있거든요. 이렇게 되면은 신상 정보를 누군가가 항상 갖고 있지 않을까 조회하지 않을까? 이런 불안감도 그렇습니다. 좀 있는데요.
1: 그렇습니다. 그 지금 이제 이태원에서 어 입구에 들어가면서 적은 게 언제 파기되는지 네. 이런 것들에 대해서 걱정이 많으시죠. 그래서 저희들이요 전자 스탬프 방식은 아무도 보지 못하고 기계에만 남아 있도록 했고 그리고 이제 확진자들이 생기더라도 그 추적이 다 끝난 다음에 30일이 지나면. 그 정보가 자동 소멸되도록 돼 있습니다. 음. 그래서 이게 개인정보가 유출될 가능성이 없기 때문에 어, 그 점도 그렇게 크게 염려하지 않아도 되시는 그런 시스템을 네. 마련했다는 말씀을 올립니다. 네,
0: 그렇군요. 자, 내일부터 고3 등교 시작합니다. 강원도 교육청에서 상당히 좀 준비를 하고 있을 것 같은데 어떻습니까?
1: 그렇습니다. 이제 저희들도 요, 어, 학생들이 등교하는 시점이 어, 경제도 어느 정도 정상화 되는 시점이라고 보기 때문에 저희들도 준비를 많이 하고 있고 만약 학생들이 등교했는데 거기서 확진자가 나온다거나 이러면 아주 큰 낭패고 다시 에~ 원위치 되기 때문에 저희들도 뭐~ 어~ 아까 드나드는 사람들서부터 어~ 생활 거리라든지 이런 것들을 아주 철저히 지키도록 만반의 준비를 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 철저히 뭐 준비를 하고 계시니까 제가 마지막 마지막이 아니지만 연 하나 여쭤볼게요. 네네. 여름에 저 강원도 가도 될까요, 가족들과? <웃음>
1: 꼭 오시랍니다. <오신 웃음> 아, 네. 안심하고 가도 되는 아까 거죠. 아까 말씀드린 대로 충정 네. 강원 우리가 프로그램들을 여러 가지 운영하고 있기 때문에, 저 우선 꼭 오시고 혹시나 확진자가 되시더라도 네? 수술할 수 있도록 <웃음> 네. 시스템을 만들고 그런 일이 없도록. 어, 저희들이 청정 강원을 철저하게 유지하도록 하겠습니다.
0: 네, 예, 저도 청정한 몸으로 가도록 하고요. 네, 네 마지막으로 한 짐을 드릴게요. 네, 이거 좀 다른 얘기인데, 이 동해북부선 네네. 수진사업 예타 면제 결정이 났고, 그리고 이제 좀 네. 속도가 붙지 않을까. 이게 이제 고성 재진역에서 강릉까지 연결을 하잖아요. 그렇습니다. 네, 이제 도청에서 계획이 있을 것도 같은데 사실 이게 남북철도 사업하고 굉장히 밀접하게 연관이 있고 그렇다 보면은 이제 남북관계도 연관이 있는데 어, 어이 고성과 제 고성 재진역에서 이제 강릉까지 연결하는 걸로 얼마나 경제성이 있을까요? 네, 우선은 이제
1: 어, 저희들이 한 2조 8천억 정도가 되는 철도인데요. 어 지금 한 100km 정도가 되고 내년 말이면 착공이 되도록 돼 있습니다. 네네. 근데 이게 이제 이미 제이 부산에서부터 삼척까지 철도가 올라와 있습니다. 네네. 연결이 돼서 어, 북한의 철도하고 연결되면 어, 베를린까지 어, 120만 원 요금으로 단번에 갈수 있는 그런 철도가 되기 때문에 경제성은 충분히 있을 걸 봅니다. 다만 이게 남북관계가 빨리 풀려야 되는데 어, 지금 정부에서도 어, 북쪽에서 화답이, 화답을 기대하고 이걸 진행하고 있기 때문에 빨리 북한에서 좀 응답을 해주기를 바라는 바람을 이 자리를 빌어서 다시 말씀 올립니다.
0: 이게 이제 사실 남북관계가 좀 많이 풀려야지 그야말로 경제성이 있고 좋은 뭐랄까요? 의미도 있고 또 경제성이 있고 또 관광사업에도 이용이 되는 그런 시스템으로 자리가 잡을 것 같은데 그런 부분이 좀 아쉽다라는 생각이 좀 듭니다. 네 도지사님. 네. 이렇게 말씀 나눴다 보니까 비타민 같으세요. 네, 아주 심의 막펄쩍펄짝 막 나게 <웃음> 말씀을 잘해 주시고. 네 알겠습니다. 저도 네, 그러면. 여름에 강원도에서 네. 뵙겠습니다. 네 강원도에서 그러면 여름에 건강한 모습으로 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 지금까지 최문순 강원도지사와 말씀 나눴습니다. 잠시 후 3부에서는 하루 앞으로 다가온 초중고 등교 수업과 관련해 이재정 경계교육감 그리고 서울 여의도 고등학교 교장선생님 연결해서 등교 준비 상황 알아보겠습니다. 그리고 4부에서는 정의당 대표를 지냈던 천호선 노무현재단 이사와 함께 진보의 길을 묻는다라는 주제로 진보 정당이 안고 있는 과제와 미래 짚어보겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.